0: 你没有听过尾熊的叫声吗？你现在收听的是尾熊电台，每个月一到两小时，一起听歌、聊天、放松。欢迎光。光嗨， Hi, 大家好，我是伟雄，欢迎来到伟雄电台 EP 7新的一年，大家目前都过得还好吗？嗯，这是今年的第一集 episode。那照现在的疫情节奏呢，今年我看可能应该大家也是没办法出国了。那非常多的娱乐都被嗯减量的情况之下，嗯，可能一些大型的派对啊，或者是可能原本计划一年一次的这种嗯长城长距离的这种旅游都被取消了。那知道大家就要做什么吗？这时候就是要在家庭 Podcast 啊。对，如果呢之前的几集都还没有听的话呢，就可以到 s o u t h c l o u d 上面，那也可以到我们的 IG 粉专去搜寻。呃，对，希望疫情还是可以早日缓下来然后让大家可以再回复到原本正常的生活模式。哦，对，另外在这边再嗯、呃、重新的跟大家宣传一下我的 IG 粉专。对，目前的话虽然追踪人数还不多啦，可是我算是。经营的这两个月都有，嗯，非常努力的尽力的在准时更新当中，平均是一个礼拜发一篇文，那一个月的话，可能是有三到四篇文这样子。对，那这个账号呢，它上面发布的东西呢，可能包含我平常维熊电台的一些更新通知，还有就是我的图文以及音乐创作。对，有兴趣的话可以去看一下，主要就是我可能每个礼拜。会简单的创作一个十几秒的那种一个小歌曲，然后再搭配一个简单的小动画。虽然说现在可能不会太精致，有点粗糙，但我希望做到未来可能整个流程都清晰之后，或许可以找一些同伴来跟我一起经营，然后把这个东西做的比较精致。甚至像我看国外有一些做类似这种呃艺术创作的账号，他们是有连贯性的一些故事，就像是连载动画一样。那我希望未来是可以让我的发文是更有故事性的一些音乐或插图创作来给大家欣赏，这样子。对，总之呢，如果有兴趣的话呢，在 Instagram 上面搜寻 K O A L A 的斜线 D A D A，K O A D A， 那就可以找到我这个尾熊的账号。它的头天呢是一只爬在树上休息的无尾熊。对，那希望大家多多支持。OK， 以上。好，那接着呢，又到了我们的这个活动分享时间。好，那这个 episode 呢，一样是分享两个活动。好，第一个活动，诶、欸，也是跟我们自己有关的活动，是在一月二十九号星期五晚上十一点到凌晨四点，嗯，在台中 eighteen 的二楼，由我们黄色早午餐 Yellow Branch 团队所带来的陷阱派对，一个主打 trap 音乐的派对。嗯，如果呢你是喜爱或是热爱嘻哈或者是 trap 音乐的，嗯，各位伙伴呢，嗯，有空的就欢迎到我们的 eighteen 来参加我们的这一场。所以，我们黄色早午餐今年的第一场派对，没错，我们今年第一场打头阵一样是在我们的主场， 1 8 TC。那突然想到，就是之前好像每一集 episode 几乎都会分享一个我们自己黄色早午餐团队所带来的这个活动。那1 8 TC 不知道大家是不是都清楚这个地方在哪里呢？呃，我在那边报一下地址好了，因为我之前好像都没报过。它的这个地址呢是在台中市南屯区大船街38号。对，我也是从大概大二的时候开始接触到嗯 DJ 文化，然后在 DJ 社里面呢，跟着学长，他对没有学姐，好像都是学长。那我们就去这个 A t e a m 一直到现在，还有持续的在跟他们做这些活动的配合或者合作。对，总之有兴趣欢迎当天到场支持 ，OK。然后记得一样配合政府的防疫政策，请记得携带您的口罩，还有你的随身证件，对，非常重要。所以讲。讲一次就好，相信大家都会记得。好 ，OK， 那下一个活动呢？要分享的、嗯、不是音乐哦，是跟译文相关的活动。那时间是在二零二零年十一月二十一号，就是去年十一月已经开始了，一直会持续到今年二零二一年的三月十四号。活动名称：二零二零台北双年展。你我不住在同一星球上，地点在北美馆一楼一 A 到一 B， 二楼二 A 到二 B， 以及地下楼 D。E F， 还有王大闳建筑剧场，对，这以上四个地点都是在北美馆。那在这边简单的分享一下他们官方的这次展览简介。本届台北双年展以“你我不住在同一星球上”为题，由法国学者布鲁诺·拉图与马丁·威纳共同策展，并由林一华担任公众计划策展人。邀请来是二十七国。共五十七位创作者与团队，以及横跨政治学、社会学、地理学、海洋科学相关人文历史研究的学者与校系，共同为本届双年展累积多元有机的发展基础。考量现今我们因生态问题严重对立，对这个世界或星球的认知有所分歧，那车展团队领导人政治协商的合纵连横，以创造外交新碰撞的情境。外交是指碰到冲突情境的前后所采取的一系列技能、程序和思考习惯。外交碰撞的特点在于，冲突情境中并无任何至高无上的仲裁者足以决定各方的对与错，而更显外交谈判的必要性。那以为一个非本科系的一般民众去，在几个礼拜前我看了这个展之后，我自己的觉得是，他们这次展应该主要是在讲关于人与人，或是国家与国家，甚至是社会以及外星人社会，对他们可能加强一些或许不存在，但是又可能存在的一些群体，那我们之间的关系，对，那比较特别的是，我觉得这次的展览它比较以往起来，就是它多了很多。录像的创作，就是你在每间展前几乎都可以看到他们有一台液晶屏幕或者是投影机，那放在那边可能就是在播一些循环播放的影片。对，那像这边我就举个例子，我自己是蛮印象深刻的。它是在展区一进去之后的右手边的一个小房间里面。对，那这是一个叫做“实地星球”的展区。对，它这个展很特别，它好像我刚刚说它有四个展区，然后。好像每个展区它都是用一个星球去命名，对，那像这个展区它就是实地星球。那它这个里面呢有一个由一位瑞士的艺术家叫做尤利奥罗所创作的《向苦爱学习》，基本上呢就是说，非洲苦爱呢其实原本是可以有效治疗疟疾的。那你只要呢把它当做茶饮来冲泡喝下去就可以治病了，但是。他这种比较偏方的疗法，其实对于整个世界或整个经济体来说，它显得比较没有这么的可以量产，或者是被大家所信任。所以世界卫生组织他们就比较去希望，比较喜欢去用一些药厂他们使用的一些专业药物，而不是这种苦艾酒。对，所以甚至就是说，哎，大家不要相信哦，这苦艾它其实疗效没有这么厉害。所以这個、影片他当时拍摄就是两个类似，应该是当地的原住民，他们非洲当地原住民，然后到他们的住宅或是他们居住的小村庄，然后在那边拍摄他们演奏一首歌。那这首歌呢，就是关于说他们在讲苦艾酒有多好啊，然后隔壁的谁谁谁他喝了苦艾酒之后就突精神气爽之类的这种歌词。那一个人拿着吉他，然后一个人拿着一个类似果酱抹刀的一种。金属的器具，然后在那边打节奏，然后那个弹吉他的人就是自弹自唱这样子，一个非常简单的一个录像。嗯，当然这只是呃北美馆它这一期的双年展的其中一个作品而已。那有兴趣的话，欢迎大家可以到呃我们的北美馆去参观一下。那不管是我不知道过年会不会有开，可是下个月还有我们的二二八年假嘛，这些时间大家可以都去看看。我觉得是蛮值得的。好，那以上呢就是这一集 episode 分享的两个活动。那接下来我们就来进音乐。今天呢，我要带的第一首歌呢是比较强劲一点的音乐，是来自我们 Flash Juicer 血肉果汁机的《跳舞》。这首呢是来自 w i n n i e Houston 的《w h e r e to Broken Heart g o 我很喜欢他这首歌里有用那种八零年代非常经典，然后掺加很大的这种鼓声，再配上那个 w i n n i e Houston 他高亢的嗓音，这首歌他就感觉非常的有张力，听起来呢就是会让人不禁想忍不住流下眼泪的感觉。我去年圣诞节的时候呢，在 A T 的派对，我也用这首歌。那当初在这个现场，这个感觉气氛是觉得不错啦。那不知道，对，可能是我自己自我感觉嘛。但我自己是觉得，诶，在圣诞节，然后这种大家非常呃热恋，或者是粉红泡泡满天飞的这种气氛之下，放这首歌，我觉得是非常配合的啦。那我自己也蛮喜欢他的歌词的，虽然说可能不是非常深奥，就是一些小情小爱的这种“我爱你，你爱我”的这种歌词，可是我还是觉得他非常的真诚，那又非常浪漫，因为。对对歌歌歌歌 Where do broken hearts go? Can they find their way home? Back to the open arms of love that's waiting there. And if somebody loved you, won't they always love you? I look in your eyes, and I know that. You still care for me， 基本上呢就是，我知道你永远都会在那边，你会敞开你的双手迎接我，那我相信你一直都会爱着我。我非常喜欢当你凝视我的双眼的时候，我知道你一直在乎着我，你为了我而活在这个世界上，好吧？这可能有点过度翻译了，但是我觉得他用这种简单的歌词，其实想表达就是这种男生。嗯，他非常体贴，或是女生，他非常体贴。那想要，嗯，不离不弃的爱着对方的这种，非常，我不知道，哎，我觉得他是非常可爱的一种小情小爱，对，非常的甜蜜。OK， 好，那下个段落呢，我要带来的一首歌就是朋友的朋友他的创作。嗯，之前好像有几次我们在 A 厅，呃，我们黄色早餐的派对呢，好像都有看过。但是其实我们从来都没有看过，不，从来都没有讲过半句话。那几天前刚好在脸书上看到有人转发了这首歌，一听就发现蛮喜欢的。那我就在这边分享给各位这位朋友的朋友的创作。OK， 那再分享一下，就是这首歌呢，它其实在当初我听到的时候，它是比较特别，因为它用了一种我们一般比较少在市面上听到的复合的二拍子来写。那什么是复合二拍子呢？详细如果想知道更多的话，可以去参考好和学 Nice Core 它的一个音乐教学影片，对，还有做详细的介绍。简单来说呢，就是它这种节奏，我记得上次听到好像是猫王的《Can't Help f a l l i n Love》with you， 那也是一首非常好听的一首情歌，有点像是华尔华尔兹的那一种一二三一二三一二三的节奏，类似这样子吧。我不确定这是不是就是复合二拍形式。但是呢，总之这种形式，它的音乐我会觉得让人有一种想跟着跳舞的感觉。那我们就不说太多，就直接来听听看吧。这首《野兽仔》。
1: 是满城市的歌来作电话，伫惦在每一公每一暗，继续梦你的身影，真正有影。无你无差，我较快活，唱一条歌，唱到收声。一苦想你的爱，你的乖，打袂记我的心肝。你向我讲话袂顺
2: 耳，你讲你也想。快用尽力气，只想将你捧在手心。不像是绚烂烟火，美丽但却稍纵。
3: 好无聊啊，冇翻工两个礼拜，日本城系咪又米派？派到我啲外科口罩又卖晒，电视嗰啲要魔鬼怪，叫人悭口罩冇病咪鬼戴。佢系咪傻捻咗？佢系咪太紧火？呢<火>几年系咪瞓咗个脑？又系咪抌咗？俾佢管香港人命途坎坷，哼哼今次点算、啊？麻烦只会更多，今次点算、啊？我想行開下，忘記咗呢個世界。我想行開下，忘記咗呢個世界。我想行開下，忘記咗呢個世界。我想，我想忘記咗呢個世界。<笑>我想行開下，但系我唔夠口罩。我想買口罩，药房佬攞晒嚟炒。<音樂>啊啱啊香港好自由，快國烂財嘅自由市場最自由，你都戆夠。耶。好。够口罩，我想行开下，但系我唔够口罩。我想行开下，但系我唔够口罩。我想行开下，但系我唔够口罩。我走行开，我走，我我走，我走行开，我走，我走，我走，我走行开，我走，我走，我我走行开啊！走，同四哥，我走。
1: 右下看，另一个时空平行的世界，有另一个我，等着送，等着天时地利的我，打给你，在哪里？ Answer me， 在房里，想与你共尝丧失记忆的我。与你分享秘密的躲，在繁忙的生活中有个秘密空间可躲。哦，什么都不必说，与你现在多美好，没在想以后，我们聊鸡毛蒜皮，芝麻绿豆。你这样的女孩，我这辈子没遇过，让我那么轻松，把烦恼清空。舒压的秘方有很多，你样样精通。叮咚，我按了门铃，开门问你进的门，你到慵懒开始囤积。
2: 躺
1: 在沙发上。你的电视荧幕特别亮，我希望天别亮。感情在增温，我希望先别讲。谢绝亮，电灯泡的打扰先别讲太多，讲的太严肃先别讲。把漂亮的别针替你先别上，你的头发好香，我笑得像个痴汉。有那么高，刚叫外送就能吃饭，让你先选，因为女士优先。我的态度果断坚决，不是秋千，丢的跟你接得住。是有点心中纠结被缓解，反而是悠闲。是,是有点喜欢这样，有点喜欢你，有点有点多，你像是我的迷幻。戏中人齐叹息，我可能已上瘾，可能离不你。未来一半我一半你。下班
2: 后陪我看看电影。
1: Let's、啊、go first
2: 。想要送当我的遥控器。
0: 那那首歌呢，是来自《伤心欲绝》的《下一步绝望》。这首歌呢，它其实应该是去年发布的，对，距离现在已经有一段时间了。可是当我在不久前整理歌单的时候呢，不知道为什么这首歌突然就感觉越听越有 feel， 然后觉得非常的澎湃，非常的激动。可能是因为听了《深度旅行》这个 podcast， 对，那这是一个两个人谈论哲学的节目，我不确定这样解释对不对。对他们又自称自己是一个，嗯、呃，全台最空洞的行脚节目。有兴趣的话，可以到那个 Sound 或者是一些 Podcast 的收听平台上面去听听看。然后呢，在他们这个节目的后面几集呢，他们也邀请了他们的乐团主唱许正泰 （A.K.A. 新生男路基）担任节目主持人。那在节目里面，在他们畅谈哲学的谈话中呢，其实也不免夹杂了一些他们自己自身的过去的回忆。那在这个 podcast 里面，其实就不小心的听到一些好像平常所不知道的，就像是看一篇关于某个艺术创作者的专访一样。所以呢，当他的这些心境在 podcast 里面被分享出来之后，我再回来听他的这些音乐创作，像是这一首《下一步绝望》，那我多少就能够比较深刻，比较用一个不一样的观点去想象。《新生南路记》，他当初在写这首歌的心境，对，那就在这边推荐给大家这首歌，不知道大家喜不喜欢。好，那在节目的下一个段落要带来的是由 Room 307创作的《背山望海》。之前在呃十月，去年十月的时候，我记得我在 a、e、p p s o d e 也有分享过 Room 307他们的另外一首歌叫做 My《My b o n n i e 对，这是一个香港的乐团哦。那在下面，呃，简单的念一下，在网络上面找到的一个专访的摘录，它是由呃 Hyperbeast 这个平台他们独家专访 Room 307的一篇报道，标题叫做《专访怀旧少男 Room 307》，我不觉得自己活在过去，我的音乐是我的情性，应该觉得情书的意思，对，这可能是他们粤语的一些直翻的中文，就写起来变成情性。好，那 Room 307本名 Alex 是来自香港独立唱片品牌撒野作风 Wild Style Records 旗下的音乐人。那他的创作主要是以 Lo-Fi， 也就是我们所知道的低传真音乐的那种 Indie Rock 为主。那他和学校的一些朋友呢，从2016年开始呢，就在着手进行一些简单的创作。那同时也因为他其实平常就是喜爱那种老东西。那也非常热爱一些旧时代的香港所留下的气味以及风格，所以他在他的作品里面就常常会挪用了一些比较怀旧气氛的东西啊，甚至他说，为了达到这些效果，他常会让他的音乐有非常长的一些 echo、reverb， 好让他有那种在梦境里面穿梭来回的感觉。对，那我现在带来这一首歌《悲伤望海》呢，也是同样，你会感觉好像他的吉他轻飘飘的，然后主唱的声音 echo 开得超级大声，好像是从你的背后这样唱到你的脚跟前。对，有一种哎、欸、在梦境当中听一个人在讲故事的感觉。那不多说，我们就直接來听一看这首《悲伤望海》。
4: 地里，笑得。
0: 最后两首歌，不知道大家有没有感觉到一点比较不一样的南洋风味呢？这是因为这两首，他们其实都是来自越南的创作。那刚最后一首，他的这个创作者以及歌名分别叫做《呃、欸。当冬木加林盖盖回行》家人嗯，当冬木加林盖》。应该是这个创作者他的名字，然后嘎 a h o 我也不知道什么意思，好像是翻译感觉怪怪的，叫做野生的鲑鱼，应该是吧？野生三文鱼，我的 Google 翻译是这么说的。那我也没有办法查到一些资料，因为好像没有任何相关，就是我们中文地区的。一些听众或者是一些平台，他们去做任何相关于这首歌的专访。那我现在唯一的线索呢，就是来自我们的 Google 小姐，她翻什么我就信什么。很不幸的，我身边也没有越南朋友来帮我做翻译。但是我也是前阵子无意之间吧，就出于好玩，那我去找一下，哎、欸，看一下越南他们这几年年轻人或者是他们主流市场可能在听哪些音乐。那我随便听了几首之后，其实发现感觉还不差，而且这个调调如果听起来的话，排除语言上你可能会觉得比较不适应，但其实我觉得整体不管是编曲啊或者是旋律，它的可听性都不亚于我们现在的一些中文流行歌或者是独立音乐。那我不确定他们我刚放的这两首歌，他们是算是主流的吗？还是说也是比较非主流的这种？小众音乐呢，但无论怎么样，我觉得他们在我心中已经留下一个“嗯，越南歌其实挺赞的”的这种印象。对，那可能阿宇他真的不是闲学啦，资料不多，所以其实有兴趣的话呢，我刚刚念的这个不标准的歌名，还有他的呃创作者的名字，都可以在我的三号的网页版、我的 playlist 上面都有整理。好，那接下来呢，我会再带来一首越南歌，它是由 f u n g Le e 所创作的 Missing You f i a t Tingley， 我们一起来
2: 聽聽看。tự hỏi mình anh có thực sự yêu em như lời anh nói hay tan thành mây khói em sợ anh đôi khi vô tâm quên mất em đôi khi quên nhung nhớ về em còn em em thấy nhớ anh 最。もバカも休み休み、寝てまた起きて今日の始まり。僕のルール。マルトバズいつだって入れ変わる変化し続けているすて決めつけて争ってる場合じゃね。焦ったところでつまずけガッドン取りま落ち着いて生きた場所イメージ的とやれるところまで行っってそれらを眺めて一発引っ掛ける街ジでマンジ金かけが
1: 肝心ここぞ出とき逃げさねタイミングバッチリハマって思わずの笑顔そうそれぞれさてともう一つ。
5: I, say, I know you're shaking, but believe in me, you're not alone. You better days, better days. Hear my lips, I know it's hard to admit it. You need my whispers, dropping out your name. Take a moment, 'cause I don't want to separate another day. Let me set the fire. All your love makes me feel inside. And I don't want any crazy days no more. You took my heart, now can you take me down?、Hey. You're beautiful. You're beautiful. You wanna find my light, babe. You wanna find my light, babe. I take you.
0: 这首呢是来自 KABU 的 Take Off，、oh, 是个2015年成军的一个美国双人组合。那印象中，他们也是通过 Spotify 的 Discover Weekly 歌单被我发现的一首歌。那这边可以推荐给大家，如果想拓展音乐范畴，就是你平常可能觉得听的歌已经有点重复性太高，你想要听点不一样的，那我这边以下有几个推荐给大家的用法。第一个呢是 YouTube 的随机播放清单。呃，下次当你有机会，如果用 YouTube 在听音乐的时候呢，呃，就让那个自动播放，让它就自己跑，可能就跑一个下午，跑一整天，那你会发现，它会开始带着你进入一些你从来没有进入过的地方，对，就会有各种不同的音乐曲风逐渐的出现在你的领域里面，对。那第二个方法呢，是 Spotify 的个制化歌单。呃，在 Spotify 的歌单里面呢，有其中一个播放清单会叫做 “Made for You”。那中文的话应该是，呃，我忘记叫什么来着。对，反正就是可能是专属歌单吧。那在里面呢，它会有一个自动系统帮你建立的歌单，叫做 “Taste Breaker” 或者是我记得应该是什么音乐雷达之类的。那你在里面呢，点进去你会发现，呃，从上面滑下去把。基本上九成以上，你都会发现是你从来没有听过的歌，或者是创作者。对，那我觉得这是蛮酷的东西。就是，呃，虽然说，即便你的歌听得再丰富，但是它好像总是有办法去帮你找到一些你从来没有听过的。那我自己是觉得，哎，有时候可能一半一半吧。有一半的歌，我自己是会觉得，哎，真的超喜欢。那有一半可能就觉得还好。可是我是觉得，也是一个不错的一个参考依据啦。你可以透过这个 Text Breaker 的歌单呢，去从里面挖一些你平常没有听过的曲风，或者是一些不错的创作者。对，那这是我这一次分享两个比较酷的方法。OK， 那节目的下个阶段呢，我来带来一首歌，是由 Haruno 所创作的《プリムラの食べ方》，爆春花的吃法 f e t h a t s n e Miku。我记得之前好像某一集 e p i s 我有播过他的另外一首歌，叫做《Dance at the Moonlight》。那简单的介绍一下好了，我放了两次，因为我自己是哎、欸、无意之间发现两首好听的歌都是由他创作的，所以我在这边大概的带一下。h a l u n o 或者是我们会叫他春野，是名在韩国的音乐创作者。早期的话，他是自行作词编曲之后。使用一个叫做 Vocaloid 的虚拟歌机的系统来配唱，或者是软体。那其实很多日本创作者都是用这个 Vocaloid 来协助他们做创作的、哦。简单讲一下 Vocaloid 好了，它其实呃，它是一套由 Yamaha 所研发的一个呃人虚拟的歌机软体。对，我们知道的初音未来就是它的一个非常重点的一位虚拟歌手。那很多创作者他们会使用它的原因是因为，可能他们有了创作，可是就是少了几轨 vocal 来帮他们配唱。你又需要让你的音乐创作里面有个人声，这个时候 vocal e d i o 它就可以帮助你，因为他们当初好像这套软件就是依照我一个比较外行的说法，就是找一个人，然后呢把一些日文或者是英文常用的一些音节吧。他们用罗马拼音的方式去一个一个音节把它录下来，之后再去做一些简单的调变。那接着音乐创作者要做的呢，就是把歌词的音节以及它的唱名，去把它一个一个透过 Vocaloid 这套软体填上去。那接着在经过一番努力之后呢，你就可以得到一个独一无二的人声音轨了。对，这就是 Vocaloid 它最初的功用。可是到后面呢，他其实又发展的越来越庞大，发展出自己的故事，还发展出他的一个家族体系。对，初音他有很多的兄弟姐妹以及非常多的成员，那这又是另外一个故事之后有机会的话，再跟大家分享。对，没错。好，那我们再回到《爆春花的吃法》这首歌的介绍。那这首歌呢，其实我在一个叫做 n i k o n i k o 的平台上面找到的。呃，它是一个在日本。创办的一间，我不知道它是不是一间公司啊，还是它只是像 YouTube 是一样一个影音平台。它其实是我在国中，因为它是国小的时候，它便已经存在的一个网站。那我那时候呢，就开始会在这上面听歌，其实也是朋友介绍的嘛。那当初就是听一些日文歌，只是到现在我已经出了社会，它现在在上面的台湾人几乎已经寥寥无几了吧？我不知道都跑到哪去了。因为上面的弹幕啊，基本上看到的全部都是一些简体字，对。那我们繁中的这个区域呢，基本上就是变成一个净土了，对，变成一片死寂。那我在那边要再次声明哦，刚刚讲到弹幕对不对？我们现在看到的，不管是动漫风啊，还是哔哩哔哩，对这些网站，他们其实都是抱着一个前人种树，后人乘凉的心态哦。他们走在 Nico Nico 这个网站，在我还在国小的时候，他就已经把弹幕这个东西发扬光大了。所以大家一定要知道 ，Nico Nico 他其实在这些我刚刚说的这两个网站出现之前，他就已经做了非常多的事情。那我们现在要缅怀他，知道吗？他才是真正的老大。OK， 好，那反正有兴趣的可以到上面挖宝，我觉得上面还是有很多很优秀的作品不断在上传当中。虽然说。相比之前，他的那个盛况已经不复以往了。对，基本上很多创作者他们前期的作品都还是可以来这边找到、哦。对，这是重点，因为有些 YouTube 的频道，或者是他们在其他公播的地方，你可能不办法看到的东西，你在 n i k o n i k o 上面都可以找得到。好，那我们就直接进音乐了 ，Go Go。首歌是来自安普的《外婆桥》，也是一首我最近听了非常喜欢的音乐。非常多空灵的电子声响，再加上安普，或者是我们所熟悉熟知的张悬，对他们是同一个人，只是换了个名字。但是在精神上，他们是一样的。反正我非常喜欢这首歌。那在下面，我分享一个我在一个叫做 a l l e n 的一个，嗯，算是。网络平台上面找到的关于安普的一个专访资料，这篇专访的标题叫做《安普谈婚姻、谈儿子和创作新维度》，我回头把人生再过一次的一个资料。那以下后世与纯然的生活经验，其实是生命感受对于生命这个命题的思考。那关于这个阶段呢，想传达的东西，安普表示。对自己受到许多生命经验的启发，所以他就有了《Zoya 外婆桥》显的歌唱这个三部曲的创作。那其中《外婆桥》呢，相较之下，倒进了安普私人空间里面对外婆的思念思念。他想说，呃，我把它定义在有点像是时空中一直存在的一首歌谣，它像是一个很古老的歌谣，穿越时光来到现在。外婆在安普的生命里，也许就是从发育这个日常生活经验中，成为一个非常神奇横渡时空的生命经验的。对，那基本上我觉得啊，这首歌我在听的时候，真的就是一种像在时空中穿梭的感觉。从它的呃使用的配器不断的切换，钢琴，然后再带到电子声响，中间甚至如果仔细听的话。到后面甚至出现了一些婴儿的呢喃声，还有一些，呃，小宝宝的哭声，甚至是类似男人在他耳边耳语的这种声音，感觉就很像是要用第三人的视角，然后去回溯过去，就好像站在远远的一个梦境的一个观赏窗，然后里面就像是一个动物园的园内动物一样，我就在旁边看着他们，嗯、呃，这些东西的发生。嗯，对，有点抽象。可是我自己听音乐的时候，就是有这种感觉。那像其中大家，呃，我刚刚说他有一些婴儿的声音啊，还有男人耳边男人在耳边呢喃的声音，我觉得都是呃不那么明显。嗯，有时候有，有时候又没有。他出现的好像也没有特别的有一些规律性。到副歌的时候呢，你也可以听到它会开始唱摇啊摇啊，摇到外婆桥，然后背景开始出现一些合成器的单音的声响。一开始没有，可能前面都是一些大鼓，或者是一些低音鼓这样咚咚咚，然后到后面开始出现一些这种单音，有点诡异、神秘的感觉。那最后再有一个比较闷，然后有点微微走音的那种旧钢琴，很像是我们这边国小可能在墙角或者是楼梯间会放一些呃年久失修的钢琴，可能是音乐教室已经不堪用了，然后搬到外面给同学弹那种旧钢琴，那种旧旧的声音。那他就是从他的尾奏唱完《外婆桥》之后呢，开始在那边独奏。那最后越来越小声，就好像是一个终于豁然开朗，然后在美好回忆的片段里停下脚步休息，就像是呃在全面启动这部电影一样。最后那个里奥纳多他选择留在梦境里，他就停止，因为他觉得很美好。这是我对安普的《外婆桥》这首歌的一个比较主观的心得感想。对，我想说未来有机会的话，也可以多多尝试吧。就是把一些心中虽然听起来有点抽象，可是尽量用一些比较具体的文字来表现。对，算是一个练习。那这个外婆桥就，就对我把这个练习第一次就献给外婆桥这首歌了。OK，、oh, hey, 不知道大家觉得怎么样？那可以给我一些 feedback。好，那接着又到了我们节目的最后一个段落，就是。每次的分享时间，那这次要分享的主题呢，是关于艺术鉴赏，在《禽兽不如不如禽兽》展中看见的一些反思。那《禽兽不如不如禽兽》展呢，它其实是我几个，应该是几个月前，在呃国立台湾美术馆在台中，那我去参加这个展览，不是参加这展览，我去参观这个展览的时候呢。在里面绕了一圈，那有感而发的一些小心得吧。我记得我应该是大概从大三的时候，对，大概是四年前。哇，我好老，天哪、啊！大三已经四年前的事情。总之，我在那时候开始，呃，可能会无聊的时候，就闲来没事的跑去美术馆去看展览，当个假文青。对，起初只是想说，呃，我强迫自己去做这件事情。可是后来，久而久之。我一旦时间允许，然后觉得似乎呃怎么讲，有点眼睛痒，想看点东西的时候，我就想到啊，好像又是时候去看一下美术馆现在在展什么东西了。那很多时候呢，其实我也不会特别去网络上面查说，诶，最近的展期它可能有什么活动什么的，我就到现场，然后有什么展我就看啊。对于它它今天展览的一些议题啊。甚至有时候根本就不知道就去看了，可是你们要知道，艺术它其实已经蛮有趣的。我之前在上一个通识课的时候，老师也有讲过，那我觉得这是蛮棒的。就是一般来说，一个优秀的艺术品或是健康的一个艺术的欣赏环境，它不会有太多的注释，或者是去文字解释你今天看了这个展览，它想表达的是什么东西。因为有时候过多的文字，它就会有点超意。那同时也破坏了一些自己的想象空间，所以有时候我会建议大家在看展的时候，真的要呃练习，不要去看任何的文字叙述，你可以直接单纯的从这个雕塑这个作品来去体会你自己心中最真实的感受，不一定要很深入。其实深不深入，它根本就不重要。你用你的生活经验去体会这件作品，其实就很足够的。对，那我今天我想说用。呃，因为我自己也是外行人嘛，我自己只是出于我自己觉得是出于兴趣，我才去呃习惯性的看展览。那这次的展览呢，我来简单分享一下，它可能大概会有关于什么好了。因为它已经应该是一两一个月前就已经展期结束了。对，那这个展览它其实主要的呃东西是在讲关于动物还有社会这两者之间的一些关系性。我们人啊，不管是拿动物来做献祭啊，或者是做一些贸易啊，甚至是发生一些跟战争有关的、啊，或者是医疗相关的，对这些东西，他们其实衍生出非常多的议题，动保啊，或是环保啊，或者是一些经济啊、政治啊，对，很难想象吧？嗯、呃，艺术家他们透过动物这两个关键字，去衍生出可能包括宗教、文化。经济、政治，甚至是情色、性爱等议题非常多。那尤其艺术家，他们可能通过一些敏锐的一些观察力，或者是他们的一些生活经历。那你可以从不管是油画，或者是他们我现场看到，甚至有一些雕塑品，对，还有食物，因为他们有一个对，当时我看到好像是一个类似糯米做成的乌龟，好像也是台湾的一些传统民间信仰会使用的一个祭拜的物件，这样子。反正媒材非常多，主题更是不用讲了。你可以从呃美术馆的主题去判断作品吗？我打个问号，因为在我的经验这几年，好像每次的展览，虽然主题是定 A， 可是我在这个展览里面，我自己从作品所感受到的，可能就是 B、C、D、E、F、G， 有时候已经离主题非常非常远了。但是这就是艺术好玩的地方。因为随着每个人他的生活背景、他的经验不一样，其实有时候你没办法从艺术家他本人的角度去想，他会带着你走到一些他自己心中所认为的这个主题或者是这个议题他所看到的，对，那这也是我觉得看呃展览好玩的地方吧，因为我常常会发现一些有趣或者是自己平常不会这么想的方式，然后去理解某一件事情。可是，像更多时候啊，我觉得在展览期间，不免会遇到一些诶，他们在讲的故事，好像之前也曾经讲过，呃，曾经好像也有人他研究过这个议题。那我会觉得，诶，是不是又炒了一次冷饭了？但后来想想，其实我觉得这种怎么讲，艺术他难免说，诶，今天有一个人他曾经有个想法，可是，在下一个时代有一个人诞生了，他可能没有。太多的去认识之前先人他曾经做过什么，那他今天用在自己再用自己的方式去诠释一遍。像是我记得我在呃展区，因为他们这是动线蛮特别，是把你从门口一路导引到旁边的周边商品区，然后你一路沿着他的纪念品周边商品那边，然后一直走走走走到他的另外一个出口之后，从那边开始看展。对，那边是一区。然后进去之后，发现周围它有一个黑色的空间，然后放满了大型的挂画，上面就是一些流浪狗，然后非常写实的那种照片，有的可能瞎了一只眼啊，有的身上都是头虱啊，然后有的看起来就是好几天没洗澡，甚至有的很伤痕累累之类的。对，那就大概可以去猜说，哎，他这个作品要传达的议题，可能是跟动宝有关系吧。那果不其然，我在呃，它旁边可能有些文章叙述。哦，对，文章叙述或者是它旁边可能会附一个小本子之类的。是，你在艺术，就是美术馆常会看见一种方式，可能创作者他们会在他们的作品旁边可能会有个小桌子，或者是会搭设也是他们整个装置的一个创作的一部分。那你就可以在那边翻阅，那里面可能就是写一些他摘录的新闻啊，或者是。从某个地方得到访谈，可是这又跟那个呃，我刚刚说的艺术品的解释不一样，因为这些文字它本身就是创作的一部分。好，总之我在这些呃文字上面就看到，诶，它好像是写它在这些狗狗即将被我们熟识，我们熟知的就是狗狗在流浪动物收容中心待超过十二夜之后就会被安乐死嘛。那这些狗狗就是当初艺术家他在这些。即将被安乐死的狗狗临终前所拍的一些遗照，对当下我看到这些的时候，算是有一种难过的感觉啦。可是久而久之，可能说我怎么讲，比较冷血嘛。其实走出那个场馆，然后吃了晚餐之后，当下的那一种整个难过的感觉马上就消散了，所以。很矛盾哎，虽然说这个议题，我当下会觉得，对，的确是很感动啦。那种不是很感动，就是会让我自己心里起一种比较，嗯，情绪化的感觉，会觉得这些狗他们没做什么。那今天在这个人类主宰的社会之下，他们必须要因为我们的制度，那就这样牺牲生命了。可是讲了这些，让我心里也做了一些反省。但又持续不久，可是好像又有人他们就不断的在探讨这些议题，甚至我看到其他地方也有探讨类似原住民，对他原住民也是一个我觉得这样就有点冒犯，可是就是常常在美术馆可以看到的一个有点老掉牙的议题，可是这些东西怎么讲呢？我觉得可以用传承来讲吧。他们虽然说有时候。因为感觉太过啰嗦，这些艺术家怎么一天到晚都在讲这些东西？可是，嗯，当你想想，你今天老了，你离开了世界，那等到你的子孙或者是下一代的人，他们又来到这个世界上，总有些人他们要不断的把这些故事传下去。因为你听过了，不代表他们听过；，甚至今天你听过了一次，不代表他们就会升职到你的脑子里面。就像我在看完了这个。流浪狗的遗照的这个展区，这个大型艺术创作之后离开这个展览，那我去吃晚餐的时候，这感觉就忘了。那后来我不断的去回去思考这件事情，我自己就得出一个怎么讲心理的一个想法。我认为说这些议题啊，他们虽然纵观起来，整个大体来说是在探讨同一件事情，但是当你去细看，就像。有个人，他们可能针对的是难过的这个部分；有的人是针对一些比较让人愤怒的部分。不同的人的说，不同的说法，或是不同人的看事的角度，总会有个版本能够触动你的心。可能你这个人比较喜欢，或者是比较趋近于去理解这些情绪中愤怒的东西。那你可能也有可能是比较怎么讲，趋近于去看一些画面。胜过于去听一些声音，在这些议题，他们不断被台上被扶上台面，然后不断的被说的时候，呃，我觉得他们有一个非常非常重要的目的，就是让至少一个也好，在这么多作品中，呃，能够有一个也好，他能够来感动你，那让你可以去从中得到一些影响你一辈子的想法。就像我可能在看了很多东西，甚至呃，对我去过教会，那也接触过非常多有的没的，对这些东西，他们其实都冥冥之中影响了我在一生中做非常多事情的看法或者是抉择。那我必须去承认一件事情，就是我们人其实会被催眠的动物，我也是，你们也是，我们会反思，我们会抱怨，我们会自责。我们会想去破坏一些东西，对。那不管怎么样，其实我们本意都是好的。我们希望这个世界可以更好，至少我是这样觉得啦。可是，嗯，怎么讲呢？这些重复的东西，虽然在年像我自己在年轻的时候啊，会觉得啰嗦，听爸妈在重复讲一些东西，然后就啊，这个应该要怎么讲，好好念书啊，然这个电动啊少打之类的，我们都知道，那会觉得啰嗦。可是很特别的是，好像当我们长大之后，我自己在问问自己，或许有一天我有了孩子，我也会做同样的事情吧？对，很特别，就像是可能一些简单的词汇，当下或是年轻的时候，小时候在听的时候，可能就觉得哦，好烦哦，不要再讲了。但长大之后，会突然觉得，哎、欸，對啊，这句话好像没什么，可是会突然有一种。好有道理哦的感觉，然后很感动。可能在外人看来就是啊，你在干嘛？我也不知道哎。可能就是在看展，或者是我的生活经历中某些东西，它莫冥冥之中影响了我，对，以至于我对于一些可能在外人看起来微不足道的东西上面，起了一些比较情绪化、比较可以感动我自己的一些反应吧。对，这是一件很神奇的事情。呃，不知道大家有没有一种，我随着上一集，甚至是上上集的这种呃每个月的小分享，开始逐渐的有趋近于一个越来越抽象、越来越处于一个迷幻、不知道在说什么的状态呢？这个好像会是怎么讲，越来越严重的一件事情，因为我有大概看，其实我每个。每一个电台出来之前，我都会先写一些我下一集或是下下集、下下集想要分享的东西。那有的时候可能一个月，我就会想到三个题目，然后就会慢慢慢慢的排到接下来的东西。接下来的呃每一集 e p i s o d 啊，我就发现可能之后几集会讲的东西会越来越的越来越玄，越来越虚幻。可是对我还是想分享给大家了，我希望。至少我在说话的方式吧，可以让大家觉得舒服。那内容的话，我也会尽量让他们是比较可以被大家接受的。因为我当然不希望说，就像是我一个人在发神经一样。我当然希望说我讲的这些话，可能对，就像我刚刚提到的，有一个人也好，对，可以让你受到感动，或者是你会觉得我讲的话可能对你多少有些帮帮助。你更爱你的家人，你更爱你家的狗狗，或者是你对你的兄弟姐妹有更好的一些呃兄弟的姐妹的这种互动情谊，或者是你更爱你的老婆，这样都好。希望有帮到你们一点，那也希望这个节目呃我接下来的分享能够越做越顺畅，越来越专业。因为这一集虽然说比较长，可是呃一方面也是因为我。在中间的一些停顿或者是吐词的地方，我比较少去剪掉，因为我希望未来能够更加趋近于是说，呃，不用做太多的修饰，我能够好好的把一件事情分享给大家的状态，这是一个我理想的之后电台的整个流程呐、啊。好 ，Anyway， 我们接下来就进到这一集 episode 我要放的最后一首歌吧。那这首歌呢，是有青叶世子所创作的《Oirashi》。对这一集可能分享了比较多啊，不知道大家觉得怎么样？反正我们就进音乐吧。那理论上应该我在过年期间会把下一集 e p i s o d 上来再丢上来，可能因为过年期间没什么事吧。好，那我们就进音乐吧。这首青叶世子所带来的 ashi《Oirashi》。OK， 那我们就拜拜喽。Bye.